1: Ja, wer braucht schon ein Musikstudium, nicht wahr, Anton? <laughs> Also schön, wenn man es entspannt angehen kann, wie Alex G. Den haben wir hier gehört. Das ist ein Songwriter aus Philadelphia und heute erscheint sein neuntes Album. Darüber sprechen wir in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind
0: Anton Bumester
1: und Anke Bellert. Hallo. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Anton, schätz mal, wie viele Prozent der Songs in den deutschen Single-Charts wurden von Frauen produziert?
0: Produziert oder? Also so?
1: nicht Interpretinnen, sondern hinter den Reglern sozusagen. Puh,
0: da würde ich wahrscheinlich mal sagen, wir sind im hohen einstelligen Bereich. Also so bei, meinen wir es gut, 9%. Prozent. <lacht>
1: Da bist du schon zu optimistisch, muss ich leider sagen. Es sind nämlich, also zumindest der, ich glaube 2019 wurde da ausgewertet, da waren es gerade mal 2%. Prozent.
0: Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Ja,
1: erstellt bzw. ausgewertet hat diese Zahlen das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment und Sony Music hat sich also überlegt, wie die Situation von Frauen in der Musikproduktion strukturell verbessert werden kann. Und ähm, unter anderem haben sie also vor, die Strukturen im Label proaktiv und nachhaltig zu verändern, zum Beispiel mit Sensibilisierung aller A&R's und Labels und mit so einem dynamischen Register für Produzenten, auf das alle Mitarbeitenden zugreifen können, um dann eben Musiker und Produzentinnen zusammenzufinden, äh, damit die sich zusammenfinden können. Eine gute und notwendige Sache auf jeden Fall. Über das Thema Geschlechtergerechtigkeit sprechen wir heute auch im Pop-Schnipsel. Dann berichtet unsere Kollegin Jessie Hughes vom aktuell stattfindenden Reperbahn festival Zuerst drei neue Alben und drei neue Songs. Die Alben der Woche Alex G. oder bürgerlich Alex Giannos Kohli ist ein Musiker und Songwriter aus Philadelphia, 2010 hat er sein erstes Album herausgebracht und zwar selbst und mit seinen schrägen, aber melodischen Songs zwischen so kratzigem Indie-Rock und Lo-Fi, Alternative, Folktronica hat er mittlerweile viele Fans gewonnen. Auch unter anderen Musikerinnen und Musikern zum Beispiel hat ihn Frank Ocean eingeladen, auf seinem 2016er Album Gitarre zu spielen. Heute erscheint das neue und schon neunte Album von Alex G, das heißt God Save the Animals und dieser Song, der heißt Runner. Hier von Alex G und dem neuen Album God Save the Animals. Ähm, ziemliche 90er-Vibes habe ich hier bekommen, von, zumindest von diesem Song, denn äh, die Songs auf dem Album, die gehen nicht alle in so eine Richtung, sondern manches klingt auch so ein bisschen nach Amerikaner, anderes eher folkig mit Banjo und dann gibt es aber auch so New Metal-Einflüsse oder Einschläge, da schreit er dann mal rum oder es gibt, kommt auch mal ein Vokoder zum Einsatz. Also so eine gewisse Unberechenbarkeit und Verschrobenheit scheint ja aber sein Markenzeichen zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, beim so Durchhören des Albums hatte ich mal da, hatte ich das Gefühl... Es ist so ein bisschen Musik gewordenes äh, ADHD, so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, so ein ständiges Hin und Her. Und wenn man denkt, man hat es ungefähr verstanden, dann kommt schon wieder was völlig Neues und äh, die gesamte Ästhetik verändert sich. Also ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass er, er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er eigentlich immer nur auf sein Bauchgefühl hört. Und wenn was cool klingt, dann kommt das rein in den Song, egal was da alles schon drin ist. Ähm, ja, also ich weiß nicht so recht, wie, wie ist es dir mit dem Album gegangen, Anton?
0: Ja, es, das deutet sich ja am Anfang erstmal gar nicht so sehr an. Also, ich habe angefangen, die Platte zu hören, und es war so äh, ein bisschen so: Ja, das ist halt so, Sänger-Songwriter kram der jetzt am Anfang erstmal weder für mich persönlich zumindest weder wahnsinnig interessant noch fordernd war. Und dann kommt dieser vierte Track, und auf einmal ändert sich alles, ähm, wo er dann seine Stimme irgendwie so verzerrt. Und es klingt wie so ein, so ein Anruf in einem mittelmäßigen amerikanischen Horrorstreifen, wo jemand irgendwie erpresst wird und diese Stimme Funktioniert auf einmal ganz anders und dann passiert halt so viel in diesem Album. Und das, das fand ich dann auf einmal ganz toll. Also zum Beispiel auch bei mh, No Bitterness, wo er dann auf einmal so Hyperpop-esken Autotune verwendet, ohne aber Hyperpop zu machen, sondern eigentlich so seinen sein Leisten so ein bisschen treu bleibt sozusagen. Ähm, da passiert dann ganz viel das hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt so, so anhören würde zum... Ja, gemütlichen Rumsitzen, aber es ist auf jeden Fall eine Platte, die Spaß macht, wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt, sich der hinzugeben.
1: Unser allerlieblingsinstrumental-Psych-Funk-Band Kroang Bin lässt sich ja gerne von Musik aus aller Welt beeinflussen, aber genauso hören Leute aus aller Welt die Musik von Kroang Bin, zum Beispiel auch Vieux Fakatoure aus Mali, und der ist nämlich der Sohn des legendären Gitarristen Ali Fakatoure. Aber auch Sohn Vieux spielt sehr gut Gitarre und das hat ihm den Spitznamen Hendrix der Sahara eingebracht. Und Kroang Bin und Vieux Fakaturé haben jetzt gemeinsam ein Album aufgenommen, mit dem sie sich vor dem Werk des großen Ali Fakaturé verbeugen. Und es heißt naheliegend Ali und dieses Stück hier, das heißt Savanne. <lacht> Savanne war das von Vieux Faka Touré und Kroang Bin, von ihrem gemeinsamen Album Ali und zum Vergleich hier mal kurz die Version von Ali Faka Touré. Also nochmal Savanne hier von Alifa Fakatore, klingt schon ganz anders, sehr viel erdiger, irgendwie viel bluesiger. Also beim Aufnehmen dieser neuen Version, da ging es wohl ziemlich entspannt zu und es wurde im Vorhinein auch gar nicht so viel über die Stücke gesagt und kommuniziert, sondern das improvisierte Element sollte nämlich da im Vordergrund stehen, wie es ja auch bei der Musik von ähm, Alifa Fakatore der Fall ist. Und äh, im, bei Kruang Bin, also bei ihren eigenen Sachen, da schwebt ja immer alles so zehn cm über dem Boden und es ist aber trotzdem sehr basslastig. Diesen Signature-Sound, den verpassen sie auch den Stücken und es wirkt alles total gechillt und fließt ineinander und passt super zusammen, als würde es eigentlich schon immer zusammengehören, finde ich. Und ähm, es gibt auch ein bisschen Gesang, der ist aber eher so Teil dieses fließenden Soundbeds und man versteht ihn jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, weil wer spricht schon? Tamashek oder Songhai oder Bambara, das sind nämlich die Sprache Sprachen, in denen da gesungen wird. Aber äh, wie gesagt, man, es macht überhaupt nichts. Man kann sich auch einfach so von diesem tollen Album davon tragen lassen, finde ich.
0: Ja, das äh, ging mir auch so. Also ich spreche diese Sprachen auch nicht und es funktioniert trotzdem hervorragend. Ähm, das, was du auch sagst, dass dieser äh, kröing sound sound einfach voll durchkommt, das, das fand ich auch, das ist vielleicht fast gleichzeitig auch so ein bisschen die einzige Kritik, die ich so hätte an diesem Album, weil es ist so, das hast du ja gerade erzählt, da steckt halt wahnsinnig viel hinter und, ähm, ja, wenn man sich damit jetzt nicht groß auseinandersetzt, dann fällt es fast schon gar nicht mehr auf, irgendwie, dass da so viel Geschichte bei ist, sondern es ist halt, es könnte auch irgendwie die neue Queen-Bi-Platte sein, die ja auch irgendwie bei ihrem letzten Projekt auch mit äh, Leon Bridges zusammengearbeitet haben. Ja, und jetzt arbeiten die halt irgendwie mit einem neuen Musiker zusammen. Ähm, gleichzeitig ist das irgendwie aber auch, glaube ich, ein großes Kompliment einfach für diesen Wahnsinns-Sound, den irgendwie nur die haben und den man, äh, so gefühlt einen Kilometer gegens Licht erkennt einfach, dass hier wieder Kornbienen um die Ecke kommen. Und ähm, ja, du sagst, es war total gechillt bei den Aufnahmen. Ich finde, so ist es auch beim Hören. Also man kann sich da einfach reinlegen. Man kann es im Hintergrund irgendwie für sich hinspielen lassen. Man kann aber auch irgendwie ganz aktiv zuhören und hat trotzdem große Freude. Und ähm, einmal mehr eine sehr runde Platte, finde ich.
1: Sophie Reuer ist in Wien aufgewachsen und hat dort am Konservatorium Geige studiert. Dann ist sie aber lieber doch nach äh, New York gezogen und dann so gependelt zwischen New York, London und Los Angeles, wo sie als DJ und Gründungsmitglied vom Boiler Room da mit dabei war und gearbeitet hat. Und äh, in Los Angeles hat sie dann außerdem noch beim Label Stones Throw gearbeitet, wo auch ihre eigene Musik erscheint. Und alle, die sich ein bisschen mit dem Label auskennen, werden sie jetzt denken, vielleicht macht sie ja Hip-Hop. Kann ich aber gleich sagen, das ist nicht der Fall. Deswegen war ich auch ich etwas kann's. erstaunt, dass das so zusammenpasst. Aber okay, jetzt wissen wir ja warum. Denn ihre eigene Musik ist eher so persönlicher, verträumter Lo-Fi-Pop, ein bisschen von Chanson beeinflusst. Ähm, 2020 ist ihr Debütalbum erschienen, damals noch nur unter ihrem Vornamen. Und das zweite heißt Harlequin und das kommt heute raus. Und Eben unter ihrem vollen Namen Sophie Reuer und dieser Song hier, der heißt Kurt Jester. Jester Der Hofner von Sophie Reuer und ihrem zweiten Album Harlequin. Und das ist so eine Art Reisebericht ihrer Träume, in dem auch berühmte und berüchtigte Persönlichkeiten vorkommen, wie zum Beispiel der habsburgische Selbstmörderprinz Rudolf oder die Sängerin Jane Birkin. Sie selbst sagt zu der Platte, äh, dass sie ist wie ein Universum, das all diese Figuren beherbergt. Es ist, als hätte ich ein Theaterstück geschaffen, aber mit, mit bereits existierenden Figuren. Und ihre Musik hat so Barock-Pop-Elemente, aber eben auch äh, Einflüsse von Chanson und New-Wave-Pop-Vibes. Und äh, ich finde, wenn sie Englisch singt, wie hier gerade... Ähm aber es gibt auch deutsche, deutsche Texte auf dem Album. Aber wenn sie Englisch singt, dann fühle ich mich so ein bisschen an Nico erinnert, wegen des leicht deutschen Einschlags einfach. Und äh, da komme ich nicht umhin, da muss ich immer an Nico denken. Aber insgesamt finde ich, klingt es total ambitioniert und ideenreich. Und im Gegensatz zu ähm, diesem Hin- und Her- und Durcheinander-Eindruck, den ich von Alex G. hatte, finde ich, das wirkt alles sehr strukturiert. Also man kommt total leicht rein.
0: Ja, absolut. Ich finde gerade, äh, das Ideenreiche irgendwie macht die, macht die Platte sehr aus, weil es ist halt im Großen und Ganzen irgendwie schon einfach ein, ein Pop-Album, finde ich. Und trotzdem, sobald man anfängt, genauer hinzugucken, ist da dann doch ganz wenig, was eigentlich Pop oft ausmacht. Und man hat irgendwie, ja, irgendwie sehr besondere Instrumentalisierung. Dann wird an manchen Stellen mal die Stimme verzerrt, aber dann eher mit dem Vocoder, als dass da jetzt irgendwie Autotune 3000 drauf geballert wird. Und ähm, hat dann doch irgendwie was, was sehr Besonderes, was dieses, diesen Easy Listening Pop ähm, irgendwie aufbricht, als dass das Album am Anfang vielleicht erstmal daherkommt. Oder auch, dass dann irgendwie, ja, dass wir deutsche Texte haben, englische Texte, in manchen Songs sogar beides und ähm, dann irgendwie auch so schön mit Text und Musik gespielt wird. Das also ist mir vor allem aufgefallen bei. Klein Marx, wo sie singt, irgendwie, ihr, ist, ihr ist alles zu viel. Und sie schreibt, sie schmeißt sich von der kleinen Marx der Brücke und dann ist sie dahin. Und dann kommt so eine Düdlüh Melodie, die so sagt, ja, was ist schon halt dabei, was schon so ein bisschen auflehnt, irgendwie so, ja, dann schmeißt man sich halt runter, was soll's. Und irgendwie ist da, ja, da, da steckt einfach viel drin in dem Album. Und das ähm, macht sehr viel Spaß zu hören.
1: Das ist, glaube ich, dieses, dieser Einschlag, äh, den alle Musik aus Wien hat, irgendwie äh, nach meinem Empfinden. Das ist immer so eine, ja, was soll's, ich will jetzt hier gar nicht versuchen, die Wiener Schmäh nachzumachen, <lacht> aber das, das kommt dann immer so, also das, diese Assoziation habe ich dann immer.
0: Ja, das passt dann ja vielleicht auch irgendwie zu diesem, also halt ja so eine gewisse Leichtigkeit, die ich zumindest auch immer viel mit irgendwie so Kalifornien und Los Angeles irgendwie auch assoziiere. Also irgendwie so, ein, ach man lebt halt und wenn es halt, ach ja, wir nehmen, wir nehmen, wie es kommt und die Sonne scheint und irgendwie wird schon gut gehen.
2: Neu auf der Playlist
0: Jamie XX ist ja vielleicht einer der größten und wichtigsten Produzenten unserer Zeit und wer ihn nicht als den kennt, kennt ihn dann ja wahrscheinlich als Mitglied der Band The XX, die ja irgendwie mit ihrem Tumblr-esken <lacht> Dream Pop ähm, vor einigen, ja fast schon einem Jahrzehnt wahrscheinlich viel Aufruhr gemacht haben und ähm, von Jamie XX ist als eben dieser Produzent jetzt eine neue Single erschienen und die heißt Kill Them. <lacht>
3: Send me, 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 me,
0: von Jamie XX ist das und ja, auch wenn Kill Them jetzt erstmal nach einem ganz schön aggressiven Song klingt, finde ich, kommt der Track selbst dann doch sehr äh, fröhlich und positiv daher, was glaube ich daran liegt, dass der stark beeinflusst ist vom Karneval in Notting Hill in London. Da war Jamie XX nämlich als äh, junger Teenager und ähm, es soll ihn wohl, wie er gesagt hat, für immer geprägt haben und er war sehr beeindruckt von, von der Energie da und den Soundsystem und eben das wollte er in diesem Song ähm, verpacken und um dann diese schöne Geschichte abzurunden, war es dann dieses Jahr tatsächlich soweit, dass Jamie XX auf dem Karneval in Notting Hill selbst spielen durfte und na klar, Kill Them hat er da auch gespielt ich habe leider nichts herausfinden können, ob der gut angekommen ist oder nicht. Aber ich glaube schon, dass er den, äh, die Stimmung da ganz gut aufgefangen hat.
1: Ich war leider auch noch nie auf dem Notting Hill Carnival, äh, würde aber gern mal gehen. Also ich höre immer nur positive Sachen davon. Und äh, ja, auch dieser Song, sehr zappelig irgendwie, aber mit so einem ja doch karibischen Touch. Und das ist ja wohl auch irgendwie das Element, was sozusagen sich darauf eben auf den Carnival bezieht. Und ja, ganz cool. Und gibt es irgendwie eine neue Platte oder ist es so ein Standalone-Ding?
0: Ähm, ja, das weiß man nicht so genau. Es gab im April schon eine Single von Jamie XX. Davor war es zwei Jahre ziemlich ruhig. Aber das deutet sich so ein bisschen an. Auch wenn man so das Artwork über die letzten drei Veröffentlichungen anguckt, das sieht so aus, als könnte da vielleicht bald eine Platte kommen. Das wird die Zukunft zeigen. <lacht> Baby of the Bunch. Das ist der Name einer Band aus Leipzig, Berlin und Dresden und die haben im April schon ihr Debütalbum veröffentlicht mit dem schönen Namen Pretty But It Has No Use. Und auf diesem Album war auch der Track Arm in a Band und der ist sehr selbstbeschreibend und heute nochmal als Single veröffentlicht worden und zwar in einem selbstgemachten Dance Mix. in a Band im Dance-Remix von Baby of the Bunch ist das. Und ja, die Baby of the Bunch machen ja eigentlich eher so an, an so eine Riot-Girl-Bewegung angelehnten Punk. Ähm, davon hört man hier jetzt nicht mehr so viel. Die schrabbelnden Gitarren wurden einfach alle mal im Koffer gelassen und stattdessen gibt es eine sehr saftige Bassline und eine klassische Fall-to-the-Floor-Kick. Es ist halt eben der Dance-Mix. Ähm, Kannst du dann damit trotzdem was anfangen, auch wenn die Gitarren im Koffer bleiben?
1: Na, ich finde die äh, Originalversion oh, sozusagen schon äh, besser, ehrlich gesagt. Und äh, dafür gibt es ja auch dieses neue Video, oder? Das ist doch neu, wo mhm. sie von ihren eigenen Instrumenten umgebracht werden, glaube ich. <lacht> das ist ein bisschen die Storyline, das ist ganz lustig. Aber äh, ja, klar, so ein Dance-Mix äh, erschließt dem vielleicht auch nochmal äh, andere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ich meine, wenn man irgendwie zu großen Teilen aus Berlin und Leipzig kommt, kann man sich dem wahrscheinlich den elektronischen Einflüssen auch einfach nicht entziehen. Ähm, wahrscheinlich. Und ich finde, was sie ja trotzdem noch irgendwie drin haben, einfach über diese Lyrics, dieses, äh, ja, ich habe mir jetzt halt eine Gitarre gekauft und ähm, jetzt kann ich meine Miete nicht bezahlen, aber hey, ich bin in der Band. Irgendwie diese, ja, scheiß drauf Punk-Attitüde, ähm, die funktioniert auch im Dance-Mix immer noch ziemlich prächtig, finde ich. In der Tat. <lacht> Als drittes haben wir noch einen Song, der... Mit den, der sozusagen die vorigen beiden da so ein bisschen aus der Reihe hüpft und zwar ein Rap-Song von dem aus North Carolina kommenden Duo Marlowe. Das besteht aus dem Rapper Solem Brigham und dem Producer Lawrence. Und deren neuer Song heißt Past Life.
3: Yo! Ey. Now I stay right there, buster The first time I swing, the second time I shoot And I do both good At that point an MC stepped out on the stage, so I can show you when to spin and when to throw down Set you on your back and make your partners more proud Where well, I'm from, they cover me so much that I drown No, you want to stop it, don't nobody tell how can tell you all about the game and what I found. Met a couple gangsters, met a couple more clowns. Showed up to the cook, but they don't ever want cow. All in different places, vying for the same crown. Don't let them get your car, cause in the street that equal death. I'm just trying to reach your heart, see don't put some things to rest. Man, you ain't even by yourself and gotta wait to get your check. I can show you in advance to put some hair up on your chest. See, keeping it up is knowing when to stand ground. I'm the one to stand up, and I'm the one to punch down. Imagine all the numbers if we hit the same ground. Make them put their hands up. Make
0: ja, wer noch nicht wusste, dass Lawrence eine große Vorliebe für so Oldschool Samples hat, der wird spätestens jetzt von ihm durch seine Musik gezeigt bekommen. Um, Past Life ist das von Marlow und um, ja, ich finde es ich find's wahnsinnig schön irgendwie und ich finde das ist ein Wort, das in einem Kontext von Rap eher selten vorkommt, aber das ist ein, ein das, der, der Song ist irgendwie smooth, trotzdem treibend, hat ist eine, wie ich finde, unheimlich gute Produktion, wie die Filter und Effekte eingesetzt werden, hat diesen sehr, sehr angenehmen Flow äh, des Rappers Solomon Brigham und ist eigentlich, ist ein bisschen irgendwie mit, mit Blick auf die Jahreszeit, die ansteht, kommt er für mein Empfinden irgendwie leider so fünf Monate zu spät, weil es ist eigentlich ein ideales Sommertrack, aber ähm, ich bin trotzdem froh, dass er jetzt seinen Weg zu uns gefunden hat.
1: Ich finde den auch gut, also ich mag diese knarzigen Samples und diese schnittigen Bläser und Klingt so ein bisschen nach 90er-Hip-Hop, äh, äh, aber trotzdem ja. nicht retro irgendwie und ich war ja damals und bin es auch heute immer noch großer 90er-Hip-Hop-Fan und deswegen mag ich auch diesen Track. Und ich glaube, das ist auch ein Zwiegespräch, was er da führt. Also Solemn Brickham mit sich selbst, mit so zwei Charakteren. Wenn ich mich da richtig äh, informiert habe, ähm, also das hört man ja auch so ein bisschen. Und das finde ich ganz cool. Also weil es ist, ähm, auch wenn man nicht sofort versteht, worum es geht, man merkt schon, ah ja, das sind irgendwie zwei unterschiedliche, aber er ist trotzdem ja, er ist, er ist alle beide und bringt das total gut rüber. Also es ist dieser entspannte, ja, schöne, wie du gesagt hast, Song.
0: Das sehe ich auch so. Und ich mag auch da einfach besonders irgendwie dieses, halt dieses, lässige und auch, also weil du ja auch so dieses, genau, dieses, dieser 90er-Rap, der, der, der tropft da ja wirklich aus jeder, jeder ähm, wie sagt man? Note. Note, genau, der tropft aus jeder Note, ohne aber jetzt irgendwie so nostalgisch zu sein und sich irgendwie so, oder so dann dann irgendwie so bedauern zu werden oder sowas, sondern ist einfach wahnsinnig lässig und kommt ohne irgendwie Form von Aggressivität und komischer Männlichkeit oder sowas daher und ist einfach ein sehr runder Song.
1: Popschnipsel das reeperbahn Festival ist ja, wie schon gesagt, in vollem Gange und eine kleine Delegation von Detector FM ist natürlich auch vor Ort, unter anderem unsere Kollegin Jessie Hughes und die haben wir jetzt in der Leitung, live aus Hamburg. Hallo Jessie, wie geht's dir? <lacht> moin,
2: moin Anke. Äh, gut, ein bisschen müde. Und wie, wie war es denn bisher? Hattest du schon äh, schöne Konzerterlebnisse? Naja, also andere würden jetzt wahrscheinlich als Highlight äh, vielleicht dieses kurzfristig angekündigte Kraftclub-Konzert nennen, ähm, das am, am Mittwoch so zur Eröffnung, dafür wurde die komplette Reeperbahn abgesperrt und es gab auch den Stargast Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, aber da war ich nicht. <lacht> ich hatte eher... Äh, ich hatte eher viel Spaß bei kleineren Konzerten. Zum Beispiel bei der Band Fee. Da war ich gestern Abend. So eine Funk- und Soul-Band aus Norwegen. Die haben wir auch schon mal vorgestellt in Keine Angst vor Hits. Und ich kann jetzt sagen, nach diesem Konzerterlebnis, die sind live nochmal viel besser als auf Platte. Also da stand so eine zehnköpfige Band auf der Bühne, die äh, ganzen Instrumentalisten äh, haben ihre Instrumente wirklich richtig gut beherrscht und hatten auch alle abwechselnd so Soli. Da hat man schon gemerkt, die haben echt was drauf und die haben richtig gut Stimmung gemacht. Also die kann ich kann ich empfehlen. Das ist schon mal so ein Takeaway vom Festival für mich. Das klingt ja schon mal sehr gut. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber
1: du bist ja nicht nur auf dem Festival, sondern auch auf der Konferenz und ich habe es vorhin ja schon angeteasert, ein Schwerpunkt der Konferenz ist Geschlechtergerechtigkeit, oder?
2: Ja, definitiv und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ja vor fünf Jahren auf dem Reeperbahn-Festival der Kick-Off für die Initiative Keychain stattgefunden hat. Bekannt geworden ist Key Change, vor allem, weil sie eben Festivals für eine 50-50-Genderquote mobilisieren wollen. Aber eigentlich nicht nur Festivals, sondern alle Betriebe im Musikbusiness. Und mittlerweile gibt es schon 600 Unterzeichnende, darunter dann eben auch Labels oder auch Radiosender. Ähm, ja, das klingt ja
1: eigentlich ziemlich gut, äh, aber man muss ja sagen, wir haben in diesem Sommer schon mehrfach über die, das eher schlechte Verhältnis der Geschlechter auf Festivals im Podcast gesprochen. Also äh, so viel getan hat sich da ja noch nicht, oder?
2: Ja, also das muss man wirklich leider sagen, auch wenn wir denken, Geschlechtergerechtigkeit äh, müsste mittlerweile ja in aller Munde sein. Der Diskurs ist groß, äh, gesprochen wird viel. Und gehandelt halt tatsächlich noch nicht. Also es wurden jetzt beim Reperbahn festival wieder ziemlich viele neue Zahlen vorgestellt. Unter anderem nämlich auch die neuesten Ergebnisse einer Studie der Malisa-Stiftung gemeinsam mit den Music Women Sachsen und der GEMA. Und die haben zum Beispiel 15 verschiedene Festivals, kleine, mittelgroße und große, so also stichprobenhaft untersucht, 2010, 2015, 2019 und auch 2022. Und die miteinander verglichen, diese Zahlen der letzten Jahre. Und ja, also das Ergebnis, die Beteiligung weiblicher und nicht-binärer MusikerInnen auf Festivals, die krebs tatsächlich immer noch bei um den 10 Prozent. Also gesteigert wurde sich gerade mal von 7 Prozent im Jahr 2010 äh, auf 16 Prozent im Jahr 2022. Und dafür haben vor allem dann halt die kleinen Festivals gesorgt. Also gar nicht die großen, ja, mit den mit den, ja großen Acts und Headlinern. Und bei der Aufzählung mh, haben die es auch richtig ernst gemeint. Die haben sich nämlich wirklich angeguckt, wer dann tatsächlich auf der Bühne steht. Also ähm, bei Solo-Artists zum Beispiel auch die Besetzung der kompletten Live-Band auf dem Festival nachgezählt.
1: Das ist ja aber eine recht strenge Zählweise, oder? Also, wenn jetzt ein weiblicher Solo-Act auf der Bühne steht und der geht dann wieder total unter, wenn man die vielen männlichen Musiker damit vergleicht, die eben dann oftmals die Begleitband ja auch sind.
2: Ja, äh, aber tatsächlich macht es ja auch was mit unserer Wahrnehmung. Und ähm, am Ende verdient dann eben vielleicht diese ähm, Solokünstlerin, die vorne steht, etwas mehr als ihre Tourmusiker, aber insgesamt anteilig sind es dann doch mehr männliche Musiker, die eben an so einem Gig verdienen. Und das bekräftigt dann auch ein weiteres Ergebnis dieser Forschung, also von der Malisa Stiftung und den Music Women Sachsen. Die haben nämlich auch mal ganz konkret geschaut, wer eigentlich ja UrheberInnen der erfolgreichsten Songs sind. Also der Songs, die jetzt zum Beispiel, das war bei denen, haben die auf die deutschen Charts geguckt. Und wenn eine Sängerin irgendwie auf Nummer eins ist, äh, auf Platz Nummer eins ist, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass sie alleine irgendwie an dem Song verdient. Wenn man so richtig aufdröselt, wer da wirklich von den Einnahmen profitiert, dann sieht man, dass mehr als 85 Prozent der Musik von Männern komponiert wird. Und die Zahl, die ist sogar seit 2010 gestiegen. Also Produktionsteam, in denen keine einzige männliche Person mitmischt, die gibt es immer weniger seit 2010 und damals waren es schon nur 3 und 2019 da waren es nur noch 0,5 an Produktion aus nicht männlicher Besetzung und ja überhaupt ist die Zahl der Musikerinnen die bei der Gema gemeldet sind äh, schon ein totales Desaster das haben sie jetzt auch nochmal klargestellt mit dieser Studie weil der letzte gemessene Stand aus dem 2000, äh, aus dem Jahr 2019 ist 85 Prozent der Mitglieder bei der GEMA sind männlich. Das heißt, bei denen landen die kompletten Einnahmen aus dem deutschen Musikmarkt. Das sind ja äh, fast schon mittelalterliche
1: Verhältnisse, oder? Und äh, bei diesen Ergebnissen ist ja die Corona-Pandemie noch gar nicht mit einberechnet sozusagen. Und äh, eine Zeit, die die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wahrscheinlich noch eher verstärkt hat. Gibt es denn auch irgendwelche positiven Ergebnisse?
2: Ja, also es gibt erstaunlicherweise auch ein paar positive Ergebnisse dieser Studien, die auch wirklich zeigen, dass man durch Quoten zu einem Wettbewerbsvorteil kommen kann. Also zum Beispiel, dass Musik statistisch länger in den Charts bleibt, wenn Frauen mitgewirkt haben. Das fand ich schon mal sehr spannend. Und bei KeyChange, da hat man auch, also die Initiative KeyChange hat auch herausgefunden, dass das jüngere Zielpublikum, also Gen Z und Konsorten, dass die beim Konsum wirklich auch schon darauf achten. Also, dass sie sich zum Beispiel bewusst entscheiden, zu einem Festival zu fahren, wenn da die Quote stimmt oder zumindest besser ist. Und insgesamt... Ähm, passiert das häufiger, wo die Sichtbarkeit größer ist. Also die jüngere Zielgruppe kann das natürlich bei sowas wie einem Festival, kann man das besser einschätzen. Da denkt man sich so, ah, okay, ich sehe auf dem line schwarz auf weiß irgendwie, da ist es einigermaßen ausgeglichen, das spricht mich an. Oder die Festivals äh, haben irgendwie das Keychain-Spanner auf ihrer Seite und ähm, das, das spricht dann auch die jüngere Zielgruppe an. Äh, aber bei so anderen, an so anderen Orten ist das halt einfach weniger eindeutig. Ne? Also auch bei so einem weiß nicht, Radiosender äh, kann man vielleicht nur nicht so gut entscheiden irgendwie, weil man da nicht, äh, weil die Sichtbarkeit da nicht so groß ist von den Acts und man nicht so einschätzen kann, wie viele weibliche und männliche oder nicht binäre KünstlerInnen da so gespielt werden. Hat man vielleicht ein grobes Gefühl für.
1: Ja, aber äh, es zeigt sich ja, dass tatsächlich alle Player auch mal umstellen müssen. Zumindest wenn sozusagen die äh, Gen Z und so äh, da jetzt noch mehr Einfluss gewinnen. Allerdings Ziehe ich aus diesen Sachen, die du gesagt hast, auch, es kommt sehr stark auch auf die Zielgruppe an. Also und man sieht es ja auch immer noch leider, also was heißt leider, aber man sieht es bei den Festivals, wenn es dem Publikum egal ist, naja, dann kann es auch den Bookern egal sein, oder? Ja, also es
2: muss auf jeden Fall echt auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr viel getan werden. <lacht> aber ich glaube, ähm, ja, trotz aller negativer Ergebnisse war ich dann doch irgendwie... Auch ein bisschen positiv überrascht, in welche Richtung es potenziell gehen könnte.
1: Na, wir äh, werden das natürlich aufmerksam, aufmerksam weiterverfolgen, hier auch bei keiner Angst vor Hits. Da äh, könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, von ausgehen. Das ist auch ein Thema, was uns sehr bewegt und interessiert. Ähm, vielen Dank, Jessie, für deine Eindrücke und Ausführungen und Zahlen. Ähm, noch viel Spaß dann beim, äh, bei den vielen Konzerten, die du hoffentlich noch besuchst.
2: <lacht> danke, danke. Und das war's
1: auch schon wieder für diese Woche. Verabschieden sich aus Leipzig.
0: Anton Burmeister.
1: Und Anke Behlert. Und aus Hamburg. <lacht> Jesse Hughes. Und wir wünschen euch
0: viel Freude beim Musiker.
1: Keine Angst vor Hits.
2: Neue Musik bei Detektor FM.